0: Começa agora Abominável Podcast Com Dani Taranha E Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos Oi Rodrigo
1: Olá, nós estamos aqui batendo as portas vermelhas dos ouvintes para eles nos deixarem entrar em suas residências com o melhor e o pior do horror.
0: Sim, Sobrenatural, quinto filme da franquia, Sobrenatural, A Porta Vermelha, direção do nosso Patrick Wilson, falaremos sobre esse filme daqui a pouco. Hoje o especial é sobre essa franquia tão querida, que quem diria que ia chegar no quinto filme, né? Mas é o seguinte, você participa com a gente lá no Apoia-se, apoia.se barra abominável podcast. A partir de R$ reais você contribui para o crescimento e a manutenção deste programa tão querido. Tem recompensas maravilhosas e você vai ficar muito feliz ajud ajudando a gente e a gente vai ficar muito feliz com você também. Então vai lá no apoia.se barra abominável podcast e faça a sua parte. Porque aqui a gente faz a nossa e vamos falar da franquia sobrenatural que ajudou a decolar a carreira de James Wan. Quando Jogos Mortais saiu em 2004, todo mundo olhou e falou caraca, o que é isso? Foi uma, uma, uma comoção dentro dos fãs de, de, de terror porque era uma coisa nova. Nunca ninguém tinha visto uma proposta dessa, né, Rô?
1: Sim, ele fez um, um filme lucrativo, inteligente e que gerou, é, que marcou toda uma geração aí, ele faz parte, sei lá, tá entre os dez melhores filmes ali daquele começo do século, né, desse século aqui e fez isso com poucos recursos, poucos atores e muita criatividade, isso pegou e jogou o nome dele no, na boca ali do, do, dos fãs do horror e ficou todo mundo ansioso para saber o que viria em seguida.
0: Pois é, ele, o primeiro Jogos Mortais saiu em 2004, aí James Wan foi aproveitar a vida e os outros todos, né, as, as sequências de Jogos Mortais, ele não participou.
1: Ele produziu o segundo, produziu e escreveu o terceiro.
0: E aí a gente, a gente achou que seria uma trilogia, mas aí o pessoal ficou animado. E teremos o
1: décimo esse ano, hein, Brasil? E não vai ser nem uma trilogia de trilogias, é uma, agora é uma pentagonia. Não.
0: Sinceramente, eu não sei como é que fala isso aqui. 10 logia. logias. 10 logias? <risos> é, é isso. Teremos no dia 27 de outubro deste ano, é, Jogos Mortais 10. O que que eles vão fazer com isso aqui? A gente não sabe, vão tirar leite de pedra, mas fazer o quê? Faremos um especial sobre Jogos Mortais mais pra frente, porque eu tenho muito a dizer sobre essa franquia, tá?
1: Essa franquia essa que só melhora. Só,
0: <risos> só que não. Tenho muito a dizer, mas segurem essa emoção pro próximo, né, pro programa mais pra frente. E aí depois que James Wan lançou os Jogos Mortais em 2004, ele ganhou um certo dinheirinho, uma certa, é, como é que eu posso dizer, atenção da mídia. E aí ele fez um filme em 2007 chamado Gritos Mortais, que é bem legal esse filme,
1: que é do boneco, do, de ventríloco. A gente falou dele aqui no nosso filme sobre bonecos. Nosso filme não, nosso episódio.
0: E aí depois, então, ele resolveu lançar Sobrenatural em 2010. E aí começou, então, a história dessa franquia. Ele dirigiu o primeiro filme e o segundo. Roteiro do Lee anel que aqui é uma parceria deles, né, Ro? Porque eles fizeram Jogos Mortais juntos também. Jogos Mortais. E do que se trata Sobrenatural? É, é de uma família, contextual de uma família, família Lambert, formada por pai e mãe e dois filhos. O Patrick Wilson é o pai, é o Josh... Tem a Renee e os filhos, o Dalton e Foster. E aí eles se mudam para uma casa. Chegando na casa, tá tudo muito bom, tudo muito bem. Começa a acontecer os negócios estranhos. Um dos filhos entra em coma, fica ali num, num, num transe, enfim, de forma inexplicável. E fala: mano, o que está que acontecendo né, com, essa, com essa criança? E as coisas estranhas nessa casa começaram a achar que tinha alguma coisa estranha, algum espírito do mal dentro da casa. E aí, então, eles resolvem se mudar. Eles saem da casa, vão para uma outra casa. Só que é, as coisas estranhas, o problema continua. O problema não, está, não estava na casa, e sim está no filho. E aí tem todo o desenrolar da história de sobrenatural, que você depois descobre, né? O Patrick Wilson vai lá, vai ver que o buraco é mais embaixo, tem a ver com ele também, né? Naquelas últimas cenas ali de sobrenatural. É bem interessante esse filme. Eu gostei. Eu não acho que é um filme... É, não é o melhor do James Wan, mas eu achei um filme bem interessante. Assim, ele tem uns, uns momentos tensos e eu acho que ele cativa, ele prende as pessoas. Você não acha, ro
1: É, eu gosto bastante do primeiro. Gosto muito daquela criatura que aparece, eu acho um, um monstro marcante, assim. E tem um, um clima que definiu a filmografia do James Wan dali pra frente, né? Essa coisa da família enfrentando um evento sobrenatural, né? Uma ameaça sobrenatural juntos e vendo como, como escapar disso. É, eu gosto que esse filme ele me lembra muito, assim. Eu traço uma, uma linha que leva lá pro Poltergeist, assim. Eu acho que tem bastante similaridade com Poltergeist, que é um, uma fórmula que o Spielberg criou ali, nos anos 80, e que tipo, definiu né, um pouco esse, esse subgênero. E aqui o James Wan pega essa fórmula, dá uma chacoalhada nela e cria uma coisa própria, assim, com uma identidade muito marcante. E eu acho, eu acho um filmão. filmão assim, eu gosto bastante dessa, desse começo da franquia.
0: Fez um sucesso enorme, né? A sobrenatural, todo mundo ficou, meu Deus, olha esse filme, olha esse cara, não sei o quê. Saiu o segundo em 2013, Sobrenatural capítulo 2. Aqui a gente tem a direção do James Wan de novo, roteiro é dele e do Liu Anel de novo, então repetindo aí a parceria e é, do que se trata. Depois que ele resgatou ali os, o filho dele dos mortos, né, aquela coisa meio doida que eles fazem no final do primeiro filme, é, o pai retorna ali para o mundo real, mas você sabe que ele não retornou sozinho, né? Então, a família continua sofrendo com, com essas criaturas, e, né, essas criaturas sobrenaturais, e aí a família se muda, vai para a casa da Lorraine Lambert, e a polícia fica investigando a residência né, onde eles estavam, só que mesmo assim, na nova casa, o Josh, que é o pai, né, o Patrick Wilson, continua apresentando um comportamento estranho ali, tem alguma coisa errada, a esposa dele também começa a ser assombrada por uma figura feminina também esquisita, ou seja, tá atrás da família ainda. Aqui a gente tem é, uma mudança um pouco no, no estilo né, do filme, porque no primeiro não tem tanto a assim, é, aparição de fantasmas e tal, tem aquelas coisas mais subjetivas, aquelas, né, aquele lancinho de olho, né? Que a gente vê aquele fantasminha, aquela criatura que aparece na janela e não sei o quê. Aqui, no segundo, é um pouco mais presente, né? O sobrenatural tá mais presente no, no filme, até porque não tem mais como... Não é mais uma, uma novidade, né? uma continuação direta. Então, a gente já sabe o que tá acontecendo, então eles só seguiram o barco e continuaram com a história. Não é tão legal quanto o primeiro, mas você pensa, beleza, acho que vai ser uma trilogia. É o que eu pensei quando saiu o segundo. Aí...
1: <risos> é, eu, eu gosto desse, desse segundo filme, eu acho que ele mantém um, uma evolução boa. Infelizmente ele já começa aquela coisa que o cinema americano tem de, de a continuação tem que ser maior e com mais coisas, sendo que o que cativou o público no primeiro foi justamente aquela sutileza, aquela pegada Bem filme de Casa Assombrada clássico. E aqui, nesse segundo filme, tem um, temos uma curiosidade, que é a estreia no cinema, não sei se é bem uma estreia, né porque ela fez dois filmes no do mesmo ano, eu não sei qual que veio primeiro, da Jenna Ortega, nossa querida Vandinha. Em 2013, ela fez dois filmes, né que foi o Homem de Ferro 3 e o Sobrenatural Capítulo 2. Eu não sei qual estreou primeiro, mas, de qualquer forma, é o debut. Uma criança, um né? A
0: gente viu ela nascer, né, gente? Ai, a gente viu, né? Que loucura. Pois é. E aí a gente vai para 2015. Aqui, o que, que eles fizeram? Sobrenatural, a origem. Que de origem não é nada, né? É só o nome que eles colocaram em português. Porque o título original não tem o termo origem. É só a parte 3 ali. Mas colocaram esse subtítulo porque ele volta. Porque esse filme de 2015, ele se passa antes do primeiro e do segundo. Então, existe uma ligação entre as histórias, né? Ele tem citação de personagens, tem situações ali que remetem ao primeiro e ao segundo. Mas essa é uma história independente, é uma coisa nova. Não tem nada a ver com a família Lambert.
1: Você é, pegar a linha do tempo do Jogos Mortais, a linha do tempo do Invocaverso e a linha do tempo do... Sobrenatural é sempre assim, você tem que fazer um... Ler umas duas teses de mestrado, doutorado ali para você...
0: <risos> tem que fazer um malabarismo para conseguir entender o que tá acontecendo. Eu não sei porque que eles fazem isso. Eu acredito que esse, esse lance de voltar no tempo, ou avançar, ou qualquer outra coisa, no caso da franquia sobrenatural, tem muito a ver com casting. Não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que tem a ver com casting.
1: É, faz todo sentido. É uma maneira de se afastar, né, do, do elenco original mas manter uma uma linha e explorar uma personagem que é a Elise explorar o passado dela.
0: Bom, esse filme é dirigido pelo Liu Anel e tem o roteiro dele, Liu Anel também. A produção é do James Wan. Então aqui James Wan já caiu fora, já foi fazer outras coisas da vida dele, foi fazer Invocação do Mal, foi, enfim. Qual que é a história desse filme? Mostra uma jovem que sonha em ser atriz. Ela vive com o pai dela e o irmão mais novo. Só que ela tem que cuidar do irmão mais novo, porque a mãe faleceu. Então, ela meio que pega ali a, a, a bucha de cuidar da criança. E tem as afazeres da casa, os afazeres do irmão, é, os afazeres né, de adolescente mesmo. E ela morre de saudade da mãe e tal. E aí, ela procura uma médium pra tentar falar com a mãe. Só que aí, vocês sabem, quando vocês contatam pessoas assim, que vão... né falar com os mortos, nunca é a pessoa, né, gente? Vocês já sabem disso. Nem preciso avisar aqui vocês. É claro que ela não recebe a visita da mãe, ela recebe a visita de uma outra entidade. E a partir daí, então, os dias da garota viram um inferno. Ela começa a ser atormentada por isso. Ela tenta falar com o pai, o pai não entende o que está acontecendo, não acredita. E aí depois ele começa a acreditar, enfim. E aí eles buscam ajuda, de uma paranormal que é a Elise, essa senhora tão simpática, que o Rodrigo mencionou há pouco. E aí a Elise se envolve no caso e tenta livrar a família do demônio. E aqui a gente tem a, a, a aparição da Elise, que é uma atriz extremamente competente, Aline. E eu acho que, pra, pra a franquia, foi um ganho o personagem da Elise, né? Porque agora eles conseguem explorar de... N formas, tanto que o filme seguinte só tem a
1: Elise. É, é, eles criaram como se fosse um, um casal Warren separado. E é, eu gosto bastante da, da personagem, gosto bastante do, da atriz e tal.
0: Não, esse filme ele não é muito bom não, tá? Esse filme de 2015. Eu acho que começou a ficar um pouco cansativo. Porque tava todo mundo achando que o terceiro filme ia encerrar uma trilogia. E o terceiro filme não tem nada a ver com os dois primeiros. Ele é bem antes, ele não tem os mesmos atores, não é a mesma história. Então, eu, quando eu fui assistir, eu falei, mas gente, mas e aí? Eu, eu fiquei um pouco decepcionada.
1: O capítulo 3 ele custou 10 milhões de dólares e arrecadou, no total ao redor do mundo, 113 milhões de dólares. É,
0: então, dá muita grana, apesar de não ser
1: bom. Eles nunca vão parar, é. Porque de uns tempos pra cá, né, depois que a Marvel é, se estabeleceu um método de trabalho ali, que a Marvel criou, de franquias, de conexões e tal, todo, todo estúdio está procurando a sua, então aqui a Warner tem uma franquia muito rentável e que eles não vão largar o osso tão cedo, e aí se um não pode, vira aí faz outra história, mas esse ano, né, eles têm o calendário lá que eles montam a, a longo prazo, né, Tal ano tem que ter o episódio de uma franquia, tal ano da outra. E foi o que aconteceu. Pela... pela a resposta da crítica foi que o filme é meio médium.
0: <risos> ah, não. Eu tava sentindo falta. Não vou mentir pra você.
1: Rotten Tomatoes tem uma avaliação de 58%, com 5,5, né? Em média de 5,5 de 10. O Metacritic, uma avaliação de, em média de 52 de 100. Então é Bem, isso, médium. Eu já vou pro próximo. Porque o quarto
0: filme saiu em 2018 e se chama Sobrenatural: A Última Chave. Direção do Adam Robitel, roteiro do Liu Anel e produção do James Wan. Aqui nem o Liu Anel resolveu dirigir. Ele falou: Ah, não tô afim. Não tô afim, não, porque eu dirigi o outro. Deu um trabalho do cacete.
1: Ele meteu um vovê e te fala. É,
0: ele meteu assim: Ó, já escrevi o roteiro, faz aí você. E aí, para confundir ainda mais a cabeça, a sua cabeça, querido telespectador, esse filme passa antes de todos. E
1: se chama A Última Chave.
0: É, então assim, os caras não têm um pingo de vergonha na cara, mas foram espertos porque tinham que cumprir a agenda. Tem a personagem Elise e estão usando ela de novo, porque é o que tem para hoje, então vamos fazer. Por quê? Porque mostra a origem dessa personagem. A Elise é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México. E aí esse caso vira especial quando ela descobre que essa atividade sobrenatural está acontecendo na casa em que ela passou a infância. E ela teve uma infância complicada. Porque ela era uma criança que começou a desenvolver a mediunidade dela. Depois, né, que, que ela está ali para resolver esse caso, mostra ela tentando resolver o caso e lidando com essas questões. Da infância dela. E aqui a gente tem a participação de dois ajudantes da Elise, que eu acho que até traz uma coisa legalzinha, assim, pro filme. Meio caça-fantasmas, sabe? E um dos caras é o próprio Liu Anel. Ele não dirigiu, mas ele atua no filme. E a dinâmica entre os três é bem legal, assim. Eu acho bem divertido e tal. Mas também não é nada revelador. Então, o primeiro e o segundo têm a mesma história o terceiro é uma história independente e o quarto é a história da médium. Então, é uma franquia muito confusa. Só para você ter uma ideia, eu vou montar, eu montei aqui para vocês na ordem cronológica dos filmes de Sobrenatural. A franquia é, pela ordem, o quarto filme, depois o terceiro, o primeiro, o segundo e o quinto. Então, se você for acompanhar, se você quiser fazer uma maratona, começa pelo quatro. Bom, antes da gente falar do que se trata o quinto filme, eu quero contar para vocês da Darkflix Plus. É o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. E como você acessa? Pelo seu celular ou tablet, através do aplicativo, ou você entra direto no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo pago, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. E o legal da Darkflix é que Todo dia entra coisa nova, todo dia tem lançamento de filme ou de série. Por exemplo, dia 7 de julho, que é quando esse podcast foi para o ar, entrou O Exterminador, entrou também Hardware, O Destruidor do Futuro, que é aqueles filmes de terror com ficção científica né, que mostram um futuro bem do tipo os computadores vão acabar com vocês, errado também não estão, né? Aí, dia 8, Gótica, na Companhia do Medo. Dia 9, o nome da Rosa. Quem não viu esse, hein? Dia 10, a Torre dos Monstros. Dia 10 também entra Solares. Dia 11 estranhas metamorfoses. Imagina. Tem um medo disso aqui, sabia? só
1: metamorfose em si, ela já é estranha, né? Imagina essa que é metamorfose estranha. O
0: que, que você pode esperar de uma metamorfose estranha? É, enfim. Coisas que você encontra na Darkflix, também vai entrar. O corte da navalha, vai entrar, vai entrar a prova de morte, o Death Proof. E é muito legal, que é do Tarantino. Já falamos desse filme aqui, não falamos em algum lugar?
1: Sim. Falamos, né? Nosso especial de velozes, furiosos e mortais.
0: Exatamente. Então, aí, ó, se você não assistiu, a prova de morte entra na Darkflix Plus no dia 13 de julho. Se você já está ouvindo depois, aí, ó, já está lá para você se deliciar com este filme, que é uma belezinha. Então, vai lá, entra, darkflixplus.com.br. Bom, voltando aqui para Sobrenatural, chegamos em 2023 com o um quinto filme que finalmente resgata a história do primeiro e do segundo. Sobrenatural, A Porta Vermelha, direção dele, Patrick Wilson. O roteiro nem é de James Wan, nem é de Li Anel, é de Scott Teens. Eu não sei se isso é bom ou é ruim. O James Wan aqui, ele entra só na produção.
1: Vou encerrar essa dúvida sua aí de... Será que o roteiro do Scottings é uma boa ideia? Ah, tá. Vamos olhar aqui. Ele, dirige, ele escreveu Halloween Kills.
0: O Kills é o último? Ou é o do meio?
1: É, não, é o, o do meio, o do meio.
0: Putz, ele escreveu o do meio? Não, não.
1: Sim, mas não só isso. Ele também escreveu a Chamas da Vingança, o remake.
0: Que é ruim também.
1: Que é ruim, muito bom. Muito ruim, quer dizer. Ah, então tá bom. E o que mais? E ele tá escrevendo o roteiro do Exorcista Novo.
0: Gente, olha, olha só. Eu não, eu, 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 não, eu não sei o que falar depois disso, assim. Sinceramente, eu tô um pouco assustada. Sobrenatural 5, A Porta Vermelha. Esse filme se passa 10 anos depois dos acontecimentos de Sobrenatural capítulo 2, Sim, a gente foi na pré-estreia. A gente lê esse Rodrigo Ramos. E agora ele vai contar tudo. Rodrigo, chegou esse momento. Quem diria, né? Como é que é o filme?
1: A família se separou, né? Ele e a esposa se separaram por causa do, do peso de tudo aquilo que aconteceu. Afetou a família de uma maneira muito, muito profunda. O Dalton, né? Que é o filho. Ele tá entrando na faculdade de artes. Então ele vai estar tá sozinho ali lidando com isso, enquanto o personagem de Patrick Wilson, que eu esqueci o nome, ele está em casa lidando com isso também. Né? E aí eles começam a investigar. Só que o filme ele é muito, muito burocrático. Assim. Ele é, a partir do momento que eles se separam, né? tem um na faculdade e um em casa, o filme começa a cumprir tabelas, assim, cumprir metas. Ele está ali, agora é o Dalton, eu vou ter dois, três jump scare corta para o pai, dois, três jump scare volta para o Dalton, dois, três jump scare e, e ele só fica nisso, assim ele tem um fiapo de história, né? é uma história muito simples, muito curta, só que ele não avança, conforme eles vão tentando entender o que está acontecendo e tal, é só jumpscare, jump scare. deve ser o filme com mais jumpscare por metro quadrado da história. E aí a história... Sim, dava para resumir isso em meia hora. E tem, tem duas coisas que me irritaram bastante. assim Tem, um, tem uma personagem que é um, um estereótipo racista é, muito clichê. O amigo negro, alívio cômico, cheio das tiradinhas. assim, Putz, muito, anos 90 isso. E a professora de arte ali, que quando vocês forem ver, vocês vão ver. É uma personagem muito clichê. E é isso, assim. Aí o, o, o personagem do Patrick Wilson vai cavocar o passado dele para entender como que essas coisas começaram a acontecer na, né, ao redor dele. Os jumpscares cansam. A partir de um certo ponto eu já não estava mais nem tomando susto. Né, e, e é um barulho assim, uma sala de cinema com, com som muito bom. Assim, eu saí com o ouvido zumbindo. Mas eu não sou não sou o público, não sou a, a pessoa que vai curtir esse tipo de filme embora eu goste dos dois primeiros não esse pelo menos assim não não foi para mim tem tem um fechamento ali né pelo menos isso
0: Ele dá uma conclusão para a saga pelo menos.
1: Isso eles encerram a história de todo mundo ali fica é, é meio como se voltasse né? como se fosse um, um círculo ali que se fecha, mas eu achei que o roteiro poderia ser mais trabalhado, porque ele, ele pausa muito para dar esses sustinhos. Assim. Tem algumas coisas que funcionam de um jeito no momento, e no momento exatamente seguinte assim, elas já não funcionam da mesma forma. Eu achei que faltou capricho na história. Para fechar a saga, né? fechar toda a história da família ali, eu acho que faltou um pouco de, de capricho nesse roteiro. A direção do Patrick Wilson não, não é nada mirabolante, mas também não, não compromete. É funcional, né? é positivo e operante. Mas é, é, eu achei fraquinho, assim, para mim, dos, dos dois, né? Por exemplo, pegar a saga da família ali, os três, é o mais fraquinho. Porque a história, ela patina em torno de jumpscare, 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 jumpscare. Ah.
0: jumpscare. Que medo, né?
1: Esse você não passa o tempo, porque ele parece que leva uma eternidade e passa raiva, porque, olha, a quantidade de barulho que faz, assim.
0: Você acha que faltou o quê? Um James Wan no roteiro? É,
1: faltou, faltou um roteiro, na verdade. Você
0: sabe que a parte boa de tudo isso é que acabou, né? Não teremos mais filmes da franquia sobrenatural. Que alegria, que felicidade. Pelo menos por esse lado, né?
1: É, vamos ver quanto, quanto vai fazer de bilheteria, né?
0: Não, nem pense que não vai, não tem como ter um... Não, 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 você pare com isso. Você pare de dar ideia, você pare de dar ideia.
1: Os finais de saga sempre dependem disso. Quanto que fez de bilheteria?
0: Bom, é isso. Depois dessa análise tão profunda e revoltada do Rodrigo, a gente encerra o Abominável Podcast de hoje. Vá ao cinema prestigiar Sobrenatural, A Porta Vermelha, e depois você conta pra gente. O que você achou lá no nosso Instagram, arroba Abominável Podcast. É isso, nos vemos na semana que vem. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo.
1: Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram,
0: arroba Abominável Podcast. <risos>